0: Anda sedang berada di podcast Sultan Ma'ruf. Selamat datang. Judul buku, Menengok Kembali Islam Kita, penulis Murad Wilfred Hoffman, penerbit Pustaka Hidayah. Halaman 41. Bab ketiga, Menengok Kembali Islam Kita, Karya Murat Wilfred Hoffman Judul bab Agama yang sempurna Para misionaris kristiani mengatakan bahwa masuknya Islam yang sangat cepat ke Afrika Barat, Senegal, Kamerun, dan Pantai Gading adalah karena ajaran-ajarannya sederhana dan karena agama itu tidak mengandung misteri-misteri yang rumit. Jika ini benar, pasti kita bisa menjelaskan agama ini dalam satu bab saja. Untuk menjadi seorang muslim, kita harus, satu, percaya kepada Tuhan yang bebas gender dan transcendent, namun aktif di dunia ini. Dan, yang kedua, percaya pada wahyu-wahyunya yang akhirnya membawa kita dari Ibrahim hingga Muhammad. Kau muslim percaya kepada Tuhan, sebab eksistensinya dianggap logis oleh mereka dengan mengingat eksistensi dunia, yaitu secara ontologis, dan kemungkinannya, yaitu secara kausal. Meskipun mereka mengetahui bahwa dari sudut pandang ilmiah, patut dipertanyakan jika kita menyimpulkan apa yang tidak dapat ditangkap melalui indera dari apa yang dapat ditangkap. Terutama karena keabsahan dari logika kita untuk hal-hal semacam itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam bagian pertama dari dua pengakuan keyakinan Islam, seorang Muslim mengakui bahwa dia beriman kepada Tuhan atau asyhadu. Kemudian dia tidak dalam bentuk yang paling sederhana, Ashadu Allah ilaha illallah. Tetapi, menurut surat Al-Ikhlas, surat ke-112, dia menyatakan menentang gagasan bahwa Tuhan itu ada dua, tiga, atau lebih. Katakanlah, dia adalah Tuhan yang maha esa Tuhan yang maha kekal, sebab dari segala sebab. Dia tidak beranak dan tidak pula dilahirkan sebagai anak, dan tiada Sesuatu pun dapat disetarakan dengan dia. Dengan pengakuan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Ashadu Allah ilaha illallah, seorang Muslim menekankan keesaan dan keunikan Tuhan. Dari sudut pandang Muslim, prinsip keesaan atau tauhid mencakup bidang ruhani dan materi, jiwa dan tubuh, ilmu pengetahuan dan agama, manusia dan alam, dan juga kaum muslim sebagai makhluk sosial. Tujuan mereka adalah menyatu sebagai suatu komunitas atau ummah. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kaum muslim itu agnostik dalam pengertian teori epistemologi dalam kaitan dengan keberadaan Tuhan, esensinya, dan tindakan-tindakannya. Mereka percaya bahwa mendefinisikannya hanya mungkin dilakukan dalam pengertian negatif. Misalnya, bahwa Tuhan itu tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Dan karenanya tidak mungkin tidak ada. Kaum muslim juga yakin bahwa mustahil untuk menemukan jalan kehidupan yang paling tepat bagi manusia semata-mata dengan memikirkan alam. Sejarah mengenai teori-teori dan sistem, sistem hukum alam membuktikan bahwa mereka benar. Itulah sebabnya mereka bersikukuh bahwa wahyu itu harus ada karena sangat dibutuhkan. Lebih jauh mereka percaya bahwa Tuhan telah mengutus para pembimbing kepada umat manusia melalui para nabi yang mengajarkan keesaan Tuhan seperti Ibrahim, Musa, dan Isa, yang pesan-pesannya ditutup oleh Al-Quran. Pesan terakhir yang dibawa oleh Muhammad, Muhammad adalah penutup para nabi, yaitu nabi yang terakhir. Inilah sebabnya mengapa bagian kedua dari syahadat Islam berbunyi, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Hanya sesuatu yang sudah selesai, dalam beberapa hal wahyu ilahi berarti sesuatu yang sudah sempurna yang bisa ditutup. Meskipun Musa dan Isa juga menjalankan tugas mereka, tetap ada kebutuhan dan kesempatan untuk menyempurnakan kebutuhan. Sebab dari sudut pandang Islam, bangsa Yahudi dan umat Kristiani telah memasukkan pesan yang disampaikan kepada mereka. Bangsa Yahudi melalui dalil sebagai suatu bangsa terpilih yang melakukan tawar-menawar dengan Tuhan dan umat Kristiani melalui dalil seorang putra yang dilahirkan sebagai Tuhan dan kesempatan sebab perkembangan manusia pada abad ke-7 telah sampai pada titik di mana norma-norma sebelumnya dapat digantikan dengan norma-norma yang definitif. Ini dapat menjelaskan makna ayat yang diwahyukan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, yaitu hari Arafah saat Muhammad menunaikan ibadah haji pada 632, 81 atau 82 hari sebelum beliau wafat. Hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu. dan telah kuikhlaskan Islam, yang artinya berserah diri kepada Allah sebagai agamamu. Surah 5 ayat 3 Muslim adalah bentuk partisip aktif dari kata kerja salama atau aslama yang berkaitan dengan akar kata SLM dalam bahasa Arab. Kata-kata Arab yang terdiri dari akar dengan tiga huruf. dan yang mengungkapkan gagasan ketuhanan dan penyerahan diri. Maka dalam definisi Alquran yang asli, seorang Muslim berarti orang yang mendapatkan kesempatan melalui penyerahan diri dengan sukarela. Dengan dasar ini, Pastor Jesuit Johannes Sokolowski S.J. mengemukakan definisi Islam yang berarti Penyerahan diri kepada Tuhan yang mendatangkan kedamaian dan menyebabkan orang menjadi benar-benar selaras, sehat, dan normal secara spiritual. Inilah sebabnya mengapa orang-orang seperti Ibrahim, Isa, dan beberapa pertapa Arab pra-Islam bisa digolongkan sebagai kaum muslim. Anda sedang mendengarkan bab ketiga dari buku Menengok Kembali Islam Kita, karya Murad Wilfred Hoffman, Terbitan Pustaka Hidayah, tahun 2002. Namun sekarang ini yang disebut Muslim adalah Orang yang menemukan kedamaian dalam berserah diri kepada Tuhan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah atau contoh perilaku Nabi. Ini mencakup wahyu-wahyu sebelumnya selama wahyu-wahyu tersebut asli dan sah. Dengan demikian, misalnya seorang Muslim pun menaati sepuluh perintah Tuhan dari perjanjian lama dan perintah untuk mengasihi tetangga yang ada pada perjanjian baru. Baginya, juga bagi umat Yahudi dan Kristiani yang tetap mempertahankan kepercayaan mereka, ada enam rukun iman yang menurut Al-Quran merupakan dasar dari semua pemahaman teologis mengenai realitas kosmik. 1. Keberadaan Tuhan 2. Keberadaan makhluk-makhluk spiritual lain, yakni para malaikatnya tiga, keberadaan wahyu ilahi atau kitab-kitabnya, keempat, diutusnya para nabi atau para rasulnya, kelima, hari akhir atau kehidupan setelah kematian, dan keenam, takdir. Nanti bisa dibahas dalam bab fatalisme. Di lain pihak, Islam menetapkan aturan perilaku dan peribatan, peribadatan khusus yang ditambah dengan kesaksian iman atau syahadah menjadi rukun Islam atau lima pilar Islam. Pertama, berdoa pada waktu-waktu yang telah ditentukan, lima kali sehari atau salat. Membayar pajak modal setiap tahun atau zakat. berpuasa di bulan Ramadhan atau Saum. Kalau memungkinkan, yang kelima, melakukan ziarah ke Mekah atau haji. Kelima, rukun Islam tersebut membuktikan bahwa dalam Islam didasarkan pada kepercayaan dan perbuatan, doa dan kerja, bahkan aktivitas spiritual seperti salat terkait erat dengan aktivitas fisik. Ini terungkap dengan jelas dalam surat Al-Asr yang diwahyukan di Makkah. Sesungguhnya manusia itu betul-betul merugi, kecuali orang-orang yang beriman, berbuat baik, dan saling menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Surat ke-103, ayat 1-3. Inilah potret miniatur dari seorang Muslim yang baik, Dia berdoa dan percaya kepada Tuhan, melakukan perbuatan baik demi para tetangga dan juga demi Islam, tanpa berlebihan dan kesombongan. Seorang Muslim mungkin saja melakukan dosa tanpa harus meragukan kemuslimannya. Tetapi jika dia tidak lagi beribadah dan karenanya hubungannya dengan Tuhan terganggu, ia sulit untuk tetap dianggap sebagai Muslim. Ibadah ini dalam bentuknya yang sudah ditetapkan, yakni salat, bukanlah doa permintaan, melainkan doa pemujaan yang tentunya tidak mengesampingkan bentuk-bentuk dan isi doa lainnya. Sebagai wahyu terakhir, Al-Quran adalah lendasan Islam yang paling penting, meskipun bukan satu-satunya. Kitab ini berisi 6.236 ayat yang disusun secara tidak sistematis dan tersebar di antara 114 surah bagian atau bab. ditulis terutama dalam bentuk prosa berima dan memuat wahyu-wahyu yang diterima Muhammad antara tahun 610 hingga 632 dalam bentuknya yang asli dan lengkap. Bagi seorang muslim, Al-Qur'an adalah firman Tuhan, tidak diciptakan melainkan diwahyukan dalam masa sejarah dan dalam bahasa Arab, satu-satunya mukjizat Islam dan sekaligus juga mukjizat pengesahan Muhammad. Dengan demikian Al-Qur'an bukanlah narasi yang diwahyukan dari tangan kedua. Sebenarnya hampir seluruh isi perjanjian lama dan perjanjian baru, melainkan pembicaraan Tuhan seutuhnya dalam bentuk kata ganti pertama tunggal atau jama' atau kata ganti ketiga tunggal, sehingga kita selalu sadar akan larangan untuk menggambarkan keberadaannya secara antropomorfis. Seorang non-Muslim mungkin bisa menyangkal keaslian wahyu itu, namun dia tidak bisa menyangkal keaslian teksnya. Ini telah dibuktikan oleh para orientalis barat yang berusaha untuk membuktikan kebalikannya dengan menggunakan metode kritik yang sama, yang telah berhasil membatalkan keabsahan bagian-bagian Bibel dan terutama perjanjian baru. Seorang non-Muslim mungkin bisa menolak isi Al-Quran, tetapi dia tidak bisa mengabaikan Pesona yang muncul dari kekuatan bahasa dan daya puitis teks tersebut yang telah menggetarkan hati John Wolfgang von Goethe dan Friedrich Rückert. Bagi bangsa Arab, kemurnian yang luar biasa dan keselarasan bahasa Al-Quran merupakan bukti asal-usul supranaturalnya. Sayangnya, sebagian orang Muslim juga memperkirakan firman Tuhan dalam Al-Quran. tiadalah kami alpakan segalanya dalam kitab ini, surah 6 ayat 38, bahwa Al-Quran mempunyai kompetensi ensiklopedik di bidang-bidang yang tidak ada kaitannya dengan teologi dan etika, terutama fenomena ilmiah. Bahwa Maurice Busel, telah membuktikan bahwa jika dibandingkan dengan kitab-kitab suci lain, hanya Al-Quran yang tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, itu merupakan aspek yang lain lagi. Secara pribadi, saya mendapati bahwa acuan dalam surah Al-Alaq 96 ayat 2 mengenai proses pembuahan dalam tubuh wanita benar-benar mengesankan dari sudut pandang medis. Hal itu digambarkan dengan cara yang sangat tepat dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu sebagai melekat atau menyangkutnya Sel sperma. Selama ini kata Arab alak diterjemahkan secara geliru semata mata, karena dalam konteks ini tidak ada seorang yang dapat membayangkan sesuatu yang cocok untuk kata ini. Meskipun mustahil untuk menterjemahkan Al-Quran tanpa kehilangan makna, dikarenakan ada ciri-ciri yang sangat khas dari bahasa Arab di mana orang mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan yang tidak pasti atau dikarenakan banyaknya asosiasi yang mungkin muncul. Kenyataannya, kitab itu adalah kitab yang paling sering diterjemahkan dan juga kitab yang paling banyak dicetak dalam sejarah dunia serta satu-satunya buku yang dihafal seluruh isinya oleh ratusan ribu orang. Justru bahasa Arabnya itulah yang mempersatukan seluruh dunia Islam yaitu dunia yang kini terdiri lebih dari 1 miliar orang tata bahasa dan kosakatanya menjelaskan fakta bahwa bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa yang ada sekarang Dimana mana teks-teksnya yang sudah berumur 1400 tahun termasuk Al-Qur'an masih dapat dibaca oleh kaum terpelajar pada umumnya tanpa harus menerjemahkannya ke dalam semacam bahasa Arab baru. al kini telah menjadi semacam senjata super setelah Perang Teluk kitab ini menjadi buku terlaris tahun 1991. Namun, ini tidak lantas dapat dianggap sebagai suatu perkembangan positif sebab mengkaji Al-Quran tanpa pembimbing justru bisa merugikan dan karena masih ada lagi sumber pengetahuan Islam yang kedua. Hadis Nabi Al-Quran hanya dapat dipahami secara benar jika kita telah mengenal baik konteks sejarah dari setiap wahyu dan jalinan batin yang koheren dengan teksnya. Ulasan-ulasan sering menawarkan sudut pandang yang berbeda bergantung pada apakah ulasan tersebut mengikuti makna harfiah atau tersembunyi. Kecenderungan syiah atau sunni, atau apakah itu ditulis oleh seorang ahli mistik atau seorang rasionalis, oleh At-Tabari abad ke-9, atau Muhammad Asad dari abad ke-20. Yang sama pentingnya adalah pengetahuan tentang apa yang dikatakan, dilakukan, atau tidak dilakukan secara sadar oleh Nabi Islam, seorang tokoh dengan integritas, otoritas, spiritualitas. dan karisma yang sangat tinggi atau hadis sebab sebagai penerima pesan dia sekaligus menjadi penafsir pesan tersebut jika ada hal-hal yang menimbulkan keraguan selain itu Al-Quran secara khusus memerintahkan kaum muslim untuk mengikuti contoh Muhammad dalam hal keimanan dan etika ketaatan Islam akhirnya membelokkan usaha ini dengan meniru detail-detail yang bisa dikatakan sekunder, misalnya memanjangkan janggut, mengikuti cara Nabi merawat gigi, lebih suka minum madu, dan sebagainya. Termasuk juga khitan untuk kaum pria yang meskipun tidak disebut-sebut dalam Al-Quran, tetap dijunjung tinggi sebagai suatu amalan yang berakar dari perjanjian lama. Di beberapa kalangan, pemujaan yang cukup wajar karena didasari ketaatan kepada Muhammad, sarana yang terpilih oleh Tuhan untuk menurunkan wahyunya yang terakhir, Telah mendorong timbulnya bentuk-bentuk pengagungan yang penting dan spekulatif, terutama di masa perayaan hari kelahirannya atau Awal Al-Maulid An-Nabawi, yang bukannya tidak mengandung bahaya sama sekali mengingat apa yang terjadi pada Yesus dalam perkembangan Kristologi. Pria Arab yang rendah hati ini, yang ketika menerima wahyu pertama kali, bacalah pada malam kejayaan atau Laylatul Qadar, mengaku bahwa dirinya buta huruf. dan selalu menekankan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, selalu dilukiskan sebagai tokoh yang tidak mungkin melakukan dosa, bahkan sebagai cahaya kosmik pra-eksistensial, Nur Muhammad, dan dikelilingi oleh mitos dan legenda. Hanya dengan mengkaji beberapa kumpulan hadis sajalah yang didasarkan pada ilmu khusus mengenai tradisi, maka kita bisa memahami sepenuhnya ajaran-ajaran moral Islam dengan segala kompleksitasnya. Dan hanya dengan mengamalkan sunnah ini, maka kita bisa disebut homo islamicus, dan sesuatu peradaban bisa diterima sebagai peradaban Islam. Namun, tidaklah mungkin untuk menggambarkan dunia ini di sini secara terperinci. Karena bagi kita yang lebih penting adalah meneliti perbedaan-perbedaan signifikan antara citra Islam dan citra barat berdasarkan ajaran Kristen, serta pemahaman akan manusia dan moral di zaman kita sekarang. Meskipun sama-sama memiliki perasaan etika mendasar, kebajikan-kebajikan seperti persaudaraan, kejujuran, kelas kasih, belas kasih, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan sebagainya, kita bisa menemukan enam perbedaan pokok di antara keduanya. Satu, seorang muslim hidup di dunia dengan tidak mengenal pendeta atau hirarki keagamaan. Ketika berdoa, dia berdoa tanpa melalui Yesus Maria atau Santo-Santo perantara melainkan langsung kepada Tuhan sebagai orang beriman yang benar-benar merdeka. Dan ini hanya mungkin ada dalam agama yang tidak mengenal misteri. Atmosfer semacam ini jauh lebih cocok bagi warga, negara, demokratis, modern masa kini daripada atmosfer yang dipenuhi keajaiban dan misteri dari gereja-gereja Bizantium dan Katolik yang membutuhkan perantaraan dan difokuskan pada sakramen yang diberikan oleh pendeta. dua. Dengan larangan mutlak untuk mengkonsumsi daging babi, alkohol dan obat-obatan lain, Islam menjaga kesehatan masyarakat. Agama ini tetap menuntut tanggung jawab dari orang-orang yang menyalahgunakan zat-zat adiktif dan bukannya membebaskan mereka sebagai penderita penyakit sosial. Salat yang dilakukan secara teratur setiap hari oleh seorang muslim bisa menjadi sarana pereda stres dan juga bisa menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, serta seluruh masyarakat dengan cara yang tidak dikenal dalam kebaktian minggu atau doa pagi umat kristiani. Ketiga, berkebalikan dengan kutukan Santo Paul terhadap segala sesuatu yang berbau seksual, umpatan terhadap perkawinan, dan dorongan untuk hidup dalam biara yang telah mengakibatkan timbulnya begitu banyak penderitaan, penindasan, dan rasa bersalah di dunia kristen, Islam mendukung penuh aktivitas sosial yang bersih dan sah. Sebaliknya, ia tidak menyetujui reaksi berlebihan terhadap tindakan hancur-hancuran sebagai pelampiasan kutukan Paul, gelombang seks modern yang ditandai dengan dihilangkannya sama sekali, larangan apapun. Penguasaan diri ini terkait dengan fakta bahwa berkebalikan dengan Barat, Islam tetap mematuhi dan mempertahankan peranan gender alamiah bagi pria dan wanita, dengan berkeyakinan bahwa tidaklah mungkin bagi manusia untuk bertindak menentang hukum alam untuk waktu lama tanpa menghadapi malapetaka. Lihat bab wanita dalam masyarakat dan dunia timur yang terselubung. Empat, dengan adanya ajaran untuk mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri, agama Kristen menjadikan tuntutan itu mustahil untuk dipenuhi oleh orang-orang biasa, tetapi tetap menjadi beban berat baginya. Ini seperti juga kutukan terhadap seksualitas, mendorong semakin meningkatnya konsekuensi psikologi negatif dari doktrin Kristen mengenai dosa asal. Sedemikian rupa hingga masyarakat secara umum menanggung beban rasa bersalah. Sebaliknya, Islam adalah agama yang mengajarkan jalan tengah yang perintah-perintahnya puasa di bulan Ramadhan, salat setiap hari, dan sebagainya. Tidak mudah, namun mungkin untuk dijalankan oleh semua orang. Selain itu, Islam tidak mengajarkan umat muslim untuk menganggap diri mereka membutuhkan penebusan Sosiologi masa telah mengajarkan pada kita potensi berkonsekuensi buruk dari sindrom penebusan Lima, sikap kaum muslim terhadap Urusan bisnis dan pekerjaan berorientasi sosial tidak semata-mata difokuskan pada efisiensi. Karena itu, ia bisa dianggap sebagai koreksi bagi masyarakat industri yang telah tergelincir. Ini tampak benar dalam perintah Al-Quran untuk membagi keuntungan dan kerugian. Lihat bab ekonomi pasar Islam. 6. Akhirnya, sikap umum masyarakat muslim bahkan terhadap negara sekular yang pluralistik, syarat dengan toleransi yang patut diteladani, meskipun negara sekular tersebut mengandung pandangan materialistik dan menyatakan itu sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan universal. Lihat bab toleransi atau kekerasan, sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam ayat-ayat terakhir surat Al-Kafirun, surat ke-109. Ini harus selalu diingat juga oleh Setiap orang Muslim, Kristen, ateis, dan Agnostik, dan juga oleh pengarang buku ini, sebelum berusaha membanding-bandingkan sistem kepercayaan apapun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagimu, agamamu, bagiku, agamaku. Akhir bab menengok kembali Islam kita, agama yang sempurna halaman 54 Podcast Utan Ma'ruf dapat Anda akses di Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocketcast, Radio Public dan Anchor. Jangan lupa follow, dan bagikan di media sosial Anda. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Saya, Sultan Ma'ruf.